0: как развиваться новичку в поисковой оптимизации, куда двигаться, что делать, как запустить агентство по интернет-маркетингу в наши дни и сколько на этом можно зарабатывать, как организовать одну из самых крутых SEO и маркетинговых конференций, как организовать и провести ее. Своим опытом с нами поделится Дмитрий Шахов. Организатор конференции Baltic Digital Days, SEOшник и интернет-маркетолог с многолетним стажем. Добро пожаловать на стрим Сорокин Клуба. Этот подкаст делают простые ребята-предприниматели для таких же простых ребят-предпринимателей. Мы говорим только о том, что можно применить в своей жизни или в бизнесе прямо сейчас. Погнали! И у нас в гостях Дмитрий Шахов. Дмитрий, привет! Привет! Давай начнем с блиц-вопросов и блиц-ответов коротких. Многие завершают этим интервью, а мы давай с этого начнем. Давай. Как ты считаешь, у SEO есть будущее?
1: Пока есть поисковая система, будет и SEO. Ну, это, в принципе, стандартный ответ, который дают и оптимизаторы, и сами поисковые системы.
0: Сколько сейчас может заработать молодое маркетинговое агентство, начинающее?
1: Да, в принципе, ничего не изменилось. Я думаю, что на миллион можно выйти за года полтора-два точно.
0: На миллион в месяц оборота. На миллион в месяц. Каждый Понятно, ли... что
1: в долларах это все меньше и меньше. У меня, например, mm. заработок в долларах да, очень долгое время не менялся, хотя оборот в рублях рос.
0: Каждый ли может стать умелым SEOшником? Или это не всем дано?
1: Нет, не всем. Это я по курсам вижу. Через мои курсы уже прошло, ну, по нашим подсчетам, порядка двух с половиной тысяч человек. И четко видно, кому удается, кому не дается. В целом понятно, что люди с математическим складом ума схватывают лучше, но у них другая проблема. Они очень часто канализируют свои знания в определенных нишах, в определенных направлениях, и у них замыливается взгляд. То есть люди технического склада, они, как правило, идут вот так вот прямо, вот, выбирает какую-то одну дорогу и, например, очень хорошо делает там ссылочное или очень хорошо там с текстами разбирается. То есть не хватает широты кругозора. А люди гуманитарного склада ума, они а, по верхам идут и, соответственно, больше направлений могут обозреть и одновременно держать в поле зрения, но а, глубины нет и в очень многих вещах много внутреннего мифотворчества. То есть они ждут, чтобы им дали какие-то четкие правила, которых в SEO нет. Надо все пробовать, экспериментировать. То есть нужна определенная пытливость, и вот с этой пытливостью есть проблемы у большинства.
0: Это как раз был следующий вопрос. Какие качества нужны для того, чтобы стать умелым сеошником И финальный пятый блиц-вопрос. О конференции Baltic Digital Days подробнее поговорим позже, а пока вкратце. Чем BDD круче, чем другие маркетинговые конференции? Ну...
1: Я бы сказал, что конференция Baltic Digital Days не совсем конференция, это скорее встреча специалистов в комфортной обстанов обстановке под конференцию. Я, конечно, к этой концепции пришел не сразу. Это такая эволюционная история и не совсем моя. Даже это, наверное, больше сами участники помогали строить такую экосреду. Но получилось так, что у нас нет как таковых там спикеров или участников. То есть и я считаю всех, кто прибыл на конференцию, участниками, независимо от того, приехали они как спикеры, модераторы или как помощники, или вот просто балом считаю, что вот было там 200 человек, например, в прошлом году. А, потому что мы не делаем различий. У нас нет сегментации там, на желтые малиновые штаны, Каждый может подойти к каждому, задать вопросы, пообщаться на тему, где-то забуриться, может быть, в какой-нибудь кафе, если не устраивают э, те активности, которые есть на конференции? То есть мы просто даем возможность людям общаться с теми, с кем ну, с людьми, близкими по духу, и люди это ценят.
0: Продолжим тему SEO. Можно ли SEO научиться самостоятельно? Или нужно пойти в какое-то агентство поработать, или непременно нужны курсы, или все сразу?
1: Ну, надо разделять практику и теорию, вот, потому что, ну, теоретически можно и медицину изучить, но пока ты под э, пристальным взглядом опытного хирурга не, э, скажем так, не вскроешь десятка-два трупов, да, тебя к живому пациенту никто не пустит. То же самое и в целом, вот, простите за аналогию. Вот, либо ты начинаешь там практиковать на каких-то простых сайтах, на собачках, так сказать Кого то загонишь под фильтр, у меня так было То есть я очень долго думал, что просто нажимай на кнопочку и будет все хорошо А потом у меня несколько клиентов залетело под тингвин Было очень горько, печально вот, И вывести их не удалось, потому что на тот момент знаний не хватало Поэтому научиться-то можно, но все равно теория должна сочетаться с практикой, и, естественно, это лучше делать под присмотром более опытного человека. А теорию, в принципе, можно, но тоже лучше, если теория будет э, представлена в виде какой-то сублимированной выжимки, что точно работает, что точно не работает, а и в какие стороны надо смотреть, естественно, тоже более... Опытным человеком, ну, которого назовем так: человека с методической подготовкой. Их, кстати, все очень мало. И когда меня спрашивают, какие еще курсы я могу порекомендовать, ну, наверное, почти никакие в этом, в этом отношении. У людей просто не хватает методической подготовки, они передают свои знания это не всегда правильно. Надо учить учиться в первую очередь.
0: То есть. Твои курсы, и у тебя есть два направления в этих курсах, да, насколько я понимаю, для новичков и для не совсем новичков.
1: Направление было изначально одно, и вообще в целом эти курсы родились из, скажем так, желания больше продавать тот движок, с которым я пришел в SEO-среду, он тогда назывался Satellite X, на нем там если не десятки, может, даже сотни тысяч сайтов были сделаны, но не все понимали, как с ним работать, как на нем зарабатывать, и я делал какие-то примитивные курсы небольшие по обучению самому движку, ну и в том числе пытался рассказывать вообще, для чего это все делается, и из этого постепенно выросли уже курсы по ссылочке и, соответственно, Аудитория была новичковая, и я планировал, что ко мне будут ходить учиться только те, кто вообще ничего не понимает или только первые шаги делать. А потом я с удивлением стал замечать, что с каждым годом все больше и больше ко мне приходят более-менее опытных специалистов, причем даже с шикарным опытом, там 5-7 лет, и, и смотришь так и не понимаешь, зачем люди пришли на курсы. Вот, а потом понял, что я даю, ну, скажем так, некую... Даю не столько знания, сколько некое системное мышление. Вот они, наверное, за этим приходят. Вот, ну и, соответственно, из этого родилось разделение. То есть я понял, что я ни новичкам толком не успеваю объяснить, ни тем, кто пришел за системным мышлением правильно навык поправить. И я разделил курс на две части. И вот уже второй год я веду два потока. На новичком, естественно, больше прямых действий. Вот прямая схема, вот пошаговая, что нужно делать. А на системном потоке мы больше разбираемся с тем, как поиск работает, что может работать, куда надо смотреть. И вот развиваем системное мышление, можно так сказать. Вот и все.
0: Вопросы из чата. Много ли заработал на том движке?
1: Uh, всего на всех движках, uh, я как-то подсчитывал, это есть в блоге, если кто-то на него был подписан, читал, на порядка миллиона рублей. На, на x что-то у меня еще было. Ну, короче, у меня было три движка. Вот на всех трех движках я заработал за все время порядка миллиона рублей. Ну, они были очень дешевые, 10, 10 долларов за копию. Все, по-моему, на X было продано что-то в районе тысяч копий.
0: Оказывается, это не вопрос, Александр уточняет. Это я в те времена на нем сайты делал.
1: А, ну, может быть. Вот. А там основной плюс был в том, что я его постоянно обновлял, и, вот, и собственно, за ты получал вечную лицензию как кей-коллектор, да, и ты мог там постоянно новую версию с, с исправленными там, всякими штуками, с дополнительными возможностями скачивать и а, на нем дальше делать сайт. А так... В принципе, ничего сложного в этом движке не было. Я его там на коленке сделал там за 8 часов первую версию.
0: Но постепенно ты от него отошел?
1: Ну, спрос упал, потому что Яндекс начал бороться с ссылками. Вот именно на столитах тогда вот АГС появился. И, собственно, с приходом АГС-фильтра актуальность этих движков, она пропала в принципе. И на сегодня такие движки, если используются, то для подъема сеток. Вот Леша Панча, например, на них там свою сетку поднимает. То есть довольно специфическое использование, которое не позволяет тем, кто разрабатывает такие движки, что-либо на них зарабатывать. Поэтому через какое-то время я просто плюнул и забил.
0: Вопросы из чата от Максима Ковалева. Есть ли у тебя сейчас свои проекты? Но я расширю вопрос. Какие ты сейчас бизнесы в целом развиваешь? Помню, агентство, вот все обучения которые мы уже обсудили – вкусную еду в общепите был еще и сейчас есть сайт «Безумные котики». Какие у тебя проекты? Может быть, сайты yeah, какие-то ну, свои на, есть? На,
1: на данный момент э, основной проект – агентство, вот, и курсы. Вот. но курсы тоже сейчас спрос упал, и, в принципе, основным проектом является агентство, курсы так, ну, и конференции. Вот, это три таких довольно уже давно, наверное, вот как пандемия ударила, в принципе, пришлось в период пандемии постепенно купировать историю с кафе и закрыть его, потому что не было возможности нормально, адекватно работать, и все больше и больше росла отрицательная прибыль. Отрицательная поэтому, прибыль
0: звучит хорошо.
1: Да, поэтому пришлось его закрыть, потому что стало понятно, что инвестиционный горизонт, горизонт последующих инвестиций, возврата инвестиций растягивается с каждым следующим месяцем на несколько десятков месяцев. Поэтому пришлось эту историю закрыть. Вот, оборудование еще лежит, и я, в принципе, лелею в мечту, что когда-нибудь я все-таки возобновлю либо в формате кулинарной студии для обучения там, обычных людей или поваров, либо в формате небольшого кафе. Вот, но э, такую патагонку, как была тогда, в общем, наверное, уже нет смысла пытаться сделать снова.
0: Но я успел побывать в этом кафе два года назад, было вкусно.
1: Нет, ну, готовить вкусно не так уж сложно. Другой вопрос, э, что это нужно, э, этим нужно жить. Ну, вот. А для того, чтобы этим жить, нужно, чтобы был человек, который готов в этом жить, потому что я, естественно, не могу одновременно быть везде э, по 24 часа в сутки.
2: Этот подкаст – часть сорокин клуба. Для тех, кто с нами еще не знаком. У нас закрытый клуб предпринимателей. Безопасное пространство без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно делиться опытом с единомышленниками и находить новых друзей и партнеров. А еще – участвовать в мастер-майндах и наставничестве или просто приятно проводить время. Закрытый контент – важная часть клуба, но мы решили делиться лучшим из закрытого. Мы подготовили для вас подборку лучших клубных материалов о том, как делать бизнес на SEO, Leadgenie и маркетинге. Только практический опыт реальных людей. Забирайте в клубном телеграм боте по ссылке в описании прямо сейчас.
1: Так,
0: а котики что-нибудь приносят?
1: Котики давно закрыты. Вот, Екатерина Ерошина... Сначала поработала во фрилансе, а сейчас работает в Муабе, также главным редактором. Вот. Занимается тем же самым, чем она занималась в котиках. То есть они там ведут клиентов, и клиентам пишут экспертные материалы, которые с помощью агентства Муаб они в дальнейшем дистрибутируют для своих клиентов, для клиентов МОАБа. А мы контент-маркетинговую историю закрыли полностью и больше к ней не возвращаемся, потому что оказалось, что это не совсем наш формат, мы не умеем это продавать, мы не умеем это дистрибутировать, вот, и, наверное, даже не хотели очень этому учиться. То есть он оказался как-то немножко пристегнут сбоку, и поэтому а, не приносил той отдачи, даже эмоциональной отдачи уже в конце... Не приносило Да, что Там уже Екатерина стала отдаляться от работы с котиками, перекладывая на редакторов второго эшелона. Ну, в общем,
0: и все. И на этом все закончилось.
1: Поэтому сайт существует, но на нем ничего не публикуется.
0: Мап от Илья Серсон. У него тоже есть курсы, но по Яндекс Яндекс.Директу. Уже нет. уже Недавно же приходили ссылки. Относительно недавно. В этом году, по-моему, точно приходили.
1: Ну, в этом году последний поток был проведен, все,
0: больше их нет. Просто мне и твои его рассылки приходят, и я видел, как вы с ним друг друга рекламировали. Вот этот взаимный пиар он а -а -а. дает какую-то да. прибавку к обороту.
1: А, это потому, что у нас <смех> один продюсер. У нас есть, была есть, ну, у меня есть, а у Ильи была договоренность с отдельным человеком, который этими курсами занимается, и, соответственно, взаимный пиар он делал самостоятельно. Вот, а, дает или нет, ну, трудно сказать. Ну, конечно, дает, потому что это близкие по духу темы. И у меня учились те, кто учились у Ильи, у Ильи учились те, кто учились у меня. В целом, там не сказать, что это такая стопроцентная история, то есть полностью там не перетекает. Это несколько процентов от, общ... от тех, кто учится.
0: Вопрос из чата. По какой стоимости продаешь курсы и обучаешь ли специалистов в формате продвижения под клиентов? Не очень я понял, что это значит. Может быть, ты понял.
1: Вот, Ну, конечно, всегда требуется дешифровать, если кто-то задает вопрос, что он имел в виду. Но стоимость, ну, там начальный базовый поток, по-моему, что-то стартует от 24 что ли, тысяч и доходит до 30-32 тысяч. На, на поздних сроках, а системный, по-моему, только стартует от 30 и там где-то до 37-38 доходит, но мы планируем дальнейшее повышение, потому что он почти в два раза длиннее, чем базовый поток, и глубже, и материала там больше, ну, вот. ну и в целом год уже обкатали, в принципе, имеет смысл дальше повышать. Вот. Какая там вторая часть вопроса? Учили... Обучаешь ли
0: специалистов в формате продвижения под клиентов? Пояснение. Я имел в виду продвижение сайтов каких именно?
1: А, ну, понятно, что в формате курса мы слишком индивидуально, именно в лекциях я не могу дать материал так, чтобы угодить каждому. Но в рамках обучения предусмотрен формат персональной консультации, вот. И с некоторыми, кто приходит с какими-то индивидуальными проблемами, мы прорабатываем, чего им не хватает или что им непонятно и конкретно им. То есть иногда их в тележку переходим, и дальше там общаемся по их проектам, разбираемся. Ну, мне просто на самом деле интересно э, держать руку на пульсе, какими проектами люди занимаются, и поэтому я с удовольствием смотрю, чем занимаются мои курсанты, какие проекты они двигают, как они относятся к этим проектам, какие инновации, может быть, применяют, какие методы находят, которых, может быть, я не знаю. Ну, вот, поэтому я всегда с интересом пытаюсь залезть в ту кухню, внутреннюю кухню своих собственных студентов, потому что ну, они больше, чем я, занимаются в практическом поле. Я, понятно, что в силу своей занятости Глубоко погружаться в проект уже так не могу.
0: Какие новые методы, вопросы с чата, появились в Гугле? Расскажи о внутренней кухне.
1: Да никаких новых методов не появилось. Все дело в том, что поисковые системы очень давно взяли тренд на как можно лучше понимать, что на сайте находится. То есть решает ли сайт, независимо от того, на чем он сделан, как он сделан, какой контент он расположен, решает ли он проблему пользователя. Вот. Для нас субъективно это выглядит как попытка очеловечить поиск. Поэтому все сводится к тому, что на сегодня техническая оптимизация вот постепенно уходит в прошлое. Не то, чтобы она совсем теряет актуальность, но... Даже сайты не очень качественно сделаны, они все равно э, ну, могут нормально ранжироваться. Это раз. Во-вторых, э, вот эти чистки, которые были проведены с помощью фи различных фильтров, они привели к тому, что э, на сегодня получение фильтра является неким артефактом. То есть практически не встречаются проекты зафильтрованные, ну, по крайней мере, в рабочей практике агентств. Возможно, есть каких-то серых нишек, где до сих пор активно получают фильтры за некачественные сайты, но именно в агентства приходят э, проекты, которые абсолютно нормальные, неплохо ранжируются, им не хватает только ну как бы корректной стратегии для продвижения поискового. Ну, вот. То есть очень многие еще действуют, Делают нормальные сайты, но именно с точки зрения продвижения действуют в парадигме 12-15-х годов. Вот. В том смысле, что нужно брать там, 10, 15, 20, 30 запросов и с ними активно работать. Плюс в эту же топку активно подлили масло ребята, которые работают с накруткой ПФ. Тут, потому что они не могут работать ну, в силу самой технологии, не могут работать с широким ядром. И они поддержат вот эту старую парадигму. Я считаю, что э, более правильная технология – это когда ты работаешь с бесконечным ядром, как можно больше запросов, вот, э, потому что это в том числе влияет на запросный индекс. Соответственно, на Запросный индекс влияет на ранжирование по более частотным запросам, вот, если углубляться. И когда начинаешь это объяснять, для людей, у людей там глаза открываются. Вот. А так ничего особенно нового не происходит, кроме каких-то обновлений в алгоритме, которые не сразу доезжают до выдачи, а потом, когда доезжают до выдачи, не сразу доезжают в виде каких-то методических указаний. Ну, вот, не знаю, что там из последнего. Я не вижу каких-то серьезных изменений в технологии за последние, наверное, года три. Поэтому и количество докладов по seo на всех конференциях, оно либо очень ни о чем, либо их просто мало становится. Ну, например, на последней Ашмановке, которая была осенью, один из спикеров из довольно э, известного агентства, да, Russian Analytics, рассказывал об индексации с помощью API в Гугле. Этот метод известен, ну, я не знаю, ну, годы, Три точно. Но он его просто ну, как бы попиарил на конференции. Теперь все так делают. Чпукать статью написал про то же самое. Хотя как методика она, в принципе, давно была известна. Просто не все пользовались, Теперь потому, это это нормально все. индексировалось. <laughs> вот. Ну и так далее. То есть ничего нового я, честно, давно уже не встречал. То есть времена когда там в пятнадцатом шестнадцатом году выходил там шестаков олег и рассказывал про расширение семантики и все там вот так вот с выпущенными глазами смотрели как можно делать э, по там, 10 тысяч категорий на в интернет-магазине собирать там сотни тысяч трафика эти времена безвозвратно ушли то есть, к сожалению
0: получается что все сводится к интенту, Запросный индекс – это тематическая релевантность другими словами? Топика латорити?
1: Ну, запросный индекс – это количество запросов, вернее, это те, совокупность тех запросов, по которым ваш сайт виден в поиске. Чем он больше, тем, соответственно, выше ваше аранжирование по более частотным запросам. То есть это сам по себе фактор. Ну, это тоже давно известная фигня. Ничего нового нету. Собрал, ну, то есть берешь по классике, работаешь, только есть какие-то нюансы в работе, но нюансы – это уже больше в практической плоскости в теории их не запихнешь.
0: Угу. Вернемся к бизнесу. Ты в агентстве сейчас э, участвуешь активно в процессах или больше ну, такой нет, э, наставник? Нет,
1: активно не участвую. У меня есть э, теперь партнерша, вот, которая была коммерческим директором, теперь она по сути, исполнительный директор. Вот, она занимается всеми процессами. Вот, есть технический директор, который занимается персоналом. Вот, я подключаюсь э, уже много лет только в какие-то пожарные моменты и, или когда заходят проекты, на которые не хватает компетенции у персонала.
0: Вы используете накрутку ПФов? Через ботов с прокси-фирмами? Ну, нет,
1: я категорически против. Ну, не по этическим причинам. Просто там, жестокий опыт начала нового бизнеса, когда я нескольких клиентов загнал под фильтр, э, заставляет меня опасаться именно с точки зрения бизнес-рисков использовать методы, которые э, могут привести к длительному исключению сайта клиента из поиска. И таких случаев у нас нет по крайней мере, мне о них неизвестно, может, кто-то как-то втихаря вспихнули какой-то проект, который под фильтр ушел, но меня о таком неизвестно. Выводить из-под из фильтров тоже давно уже проектов не было, самый последний был, по-моему, под Баден-Баденом, довольно быстро все сняли. Поэтому нет, как делать накрутка я знаю для себя, там, пробовал немножко поиграться, вот. те, кто занимается накруткой, тоже знаю, вот. И постоянно на конференции у меня выступают.
0: Их все знают, они же не прячутся. Они по заявляют этой, о себе на просторах на громко. У меня
1: нет каких-то... Вообще, в принципе, СОшники, они достаточно, как сказать, люди со скользкими принципами, да? вот, с плавающими принципами. Вот, то есть в этом плане у меня нет э, каких-то серьезных проблем. То есть те, кто прошли дорвейную школу, вот, по крайней мере, пытались работать с здоровеями, с тематикой там, с различными взрослыми тематиками, с проститутками и так далее, и так далее, с алкоголем, с женериками, их накруткой не испугаешь. Ну, вот, но в работе с белыми клиентами мы жестко отказываем. Ну, как не отказываем, к нам и не приходят. Ну, а если спросят, то скажем, что мы этим не занимаемся, вот и все. Для себя можно от... попробовать потыкать.
0: Вопрос от Максима Ковалева. Не делаешь ли ты сейчас доры? И какие ссылки ставите для клиентов? Покупаете на биржах или еще как-то?
1: А, я в дорах а, поигрался. Понял, что это не моя тема. Вот, у меня ну, даже до сих пор еще сохраняется определенный контроль над форумом Weblarub. Он правда, теперь называется forum-b.me если кому интересно. Но там до сих пор крепкое сообщество, они общаются, каждый день там 300-500 человек заходит, а, Но и в основном там как раз дорвейщики, вот те, которые пришли в тему, когда и в, на этой теме выросло целое поколение, которые научились делать доры на ДДЛ, на доры для людей. Но меня эта тема не зацепила, я поигрался, попробовал, я понял, что это, ну, как сказать, этим нужно заниматься. То есть в это нужно погрузиться и долгое время только этим и заниматься, чтобы накачать себе мускул. Мне это не интересно, поэтому я из Дорвеев достаточно быстро ушел, как и из э, порной тематики Тоже поигрался с СиДжеями, там что-то получилось. У меня даже были там дни, когда я там под 50-100 долларов зарабатывал.
0: Написал и... об этом книгу?
1: Ну, книга – это так, компиляция, в том числе совокупного опыта, не только моего. То есть общение у меня было и с дарвейщиками, и с... это как раз было более интересно, чем заниматься этим. А и в итоге вернулся в работу с агентством. Это, как ни странно, клиентская работа оказывается более интересной, чем проектная. Ну, для меня, для моего склада характер. Вот. Видимо, за счет разнообразия и коммуникации. Вот. что касается ссылок, в агентстве работаем с биржами, конечно. С биржами, отчасти, с краудом. Но, собственно, это не потому, что такая политика агентства, а потому что это остается, ну, как бы, в рамках бюджета клиента. Потому что строить сетку, ну, мало кто себе может позволить. У нас были клиенты, которые там заказывали какие-то сайты, но в ограниченных количествах. И, в общем, у кого-то есть, я знаю, коллеги рассказывают, время от времени делятся, что там пришел клиент, заказал на миллион рублей сайтов себе ну, этих, для сетки. Но у нас таких клиентов нет. Поэтому биржи, биржи и крауд.
0: Максим Ковалев сообщает, не могу оплатить по вебмайне в форум платеж не был выполнен, произошла ошибка.
1: А, ну да, там все уже давно отвалилось, я ничего не поддерживаю. Если очень надо, я могу как бы сделать инвайт. Я не знаю, там есть возможность внутри самого форума генерировать инвайты бесплатные, наверное, они таким образом и упачкуются до сих пор. То есть там набиваешь себе карму внутреннюю, и за счет этой кармы ты можешь сгенерировать инвайт бесплатный. И, видимо, таким образом новые люди появляются. А платить? Ну, в вебмане уже все, умерли. И плюс у меня были еще проблемы с этим форумом из-за того, что там время от времени выкладывают в пиратку. Мы работаем в том числе и с госкомпаниями, и у меня были проблемы, поэтому перешлось переехать на другой домен максимально от него дистанцироваться и сказать, что, ну, естественно, я не могу там какие-то платежи на свой адрес принимать, потому что это тоже история вся всплывет быстро. Поэтому он существует, ну и слава богу.
0: Вопрос от Константина. Как оцениваешь перспективу заработка на Литгене с SEO-трафика, сплатного трафика и варианты оплаты за заявку, процент, аренда, доля в бизнесе партнера?
1: Ну, опять же, из тех тем, ну, здесь лучше на самом деле поговорить э, с Лешей Панченым там, или с Денисом Нарижным на эту тему, хотя Денис тоже уже от нее почти отошел. Ну, вот, э, этим надо заниматься совершенно другой бизнес. Это не клиентский бизнес. В клиентском бизнесе ты привел клиента, и с него там, э, там вся модель выстроена на том, что ты раз в месяц от него получаешь какую-то денежку в расчете, что он с тобой останется как минимум там 10-12 месяцев. Ну вот, из этого ты планируешь экономику. В Glitgen у тебя длительный этап вложений, когда нужно поднять сайт, потом нужно научить э, конвертироваться эти заявки, потому что это тоже не так все просто. Заявка пришла, ее должен кто-то обработать. Вот, и вот эта прыщавая девочка, которая будет ее обрабатывать, может тебе запороть э, там, работу многих лет. Ну, ну, не лет, месяцев пусть даже. Вот. То есть это отдельный бизнес, которым надо заниматься, под который нужно строить отдельную инфраструктуру и нырнуть из клиентского бизнеса с агентством в Литген так легко не получится. То есть это нужно закладывать сразу там год-полтора на полную перестройку вот. или параллельное строительство, как было там у Панчин. Ну, по-моему... Насколько я помню, у него с агентством было все плохо, поэтому он ушел в Литген, поднял Литген, а потом дальше уже вот сейчас у него и агентство там сбоку припеку. Я даже не знаю, чем он сейчас больше занимается, Литгеном или агентством. Ну вот, то есть у него такая история. И там, и там успел поработать.
0: Самое время О. сказать Алексей Паншин, модератор секции Литген на предстоящей конференции Baltic Digital Days. Приезжайте в Калининград в августе.
1: Литген – это отдельный бизнес, и он тоже многолик, как в агентствах, да? в агентствах есть, например, там бутики, перформанс, там еще что-то, и в Литгене тоже есть конторы, которые сидят только на каком-то, как это, как они их называют, вертикалями, да, только на одной вертикали, например, там только для клиник там юридических генерируют лиды, и может быть даже не, в одну, не во всех городах, а только в каком-нибудь одном городе. Есть команды, которые, как у Алексея, там пытаются строить огромные сетки. Есть такие ко компании, как ну, у Дениса Нарижного, он там пытается работать сразу с большим количеством веб-мастеров. Кто-то просто как э, фрилансер там на какую-нибудь э, одно-двух, том или пять клиентов гонит трафик, который он где-то собирает, и никому не будет рассказывать, как он его собирает. Может, дарвеями собирает, может, Таргетом. Ну, но у него получается. Вот Кто-то там вообще из CPA ушел, потому что в СПИ мало платили, или через очень там долгий период, Вот когда деньги приходят, и он теперь занимается там легеном. То есть у каждого там свой путь, и вы вольны выбрать любой, какой вам по нраву, но надо понимать, что либо вы этим занимаетесь долго, упорно, и не факт, что а, выйдете в плюс, вот. либо остаетесь на тех позициях, ну, которые позволяют вам безбедно жить в данный момент.
0: Про нишевание вот. тоже будет доклад на БДД. В моей секции, секции трафик, Рашид Хузин расскажет про обслуживание служб доставки.
1: Ну вот, если, например, брать такую тему, как инфосайты, вот, и есть такой товарищ Пузат, Роман Пузат, да, который курсы вел долго, эту тему сделал До очень... До сих публично. пор ведет. Ну, он там, по сути-то, кинзу продал, и что-то с курсами не очень понятно, чем он там занимается в большей степени. Вот. Но общаясь с теми, кто у него учился, большая часть его людей, вернее, учеников бывших, они зарабатывают там 30, 40, 50 тысяч рублей. их. Это вполне устраивает. Ну, вот. А чтобы выйти там на 200, 250, 300 тысяч, это уже надо... Прям реально либо быть семи пядей в лбу, либо иметь э, некие инвестиции в сетку, э, либо ну, очень глубоко в это все погружаться и их единицы этих людей. А те, кто зарабатывает там миллионы больше, их вообще там по пальцам руки можно пересчитать, сколько их. И, как правило, там за, за всеми ими ну не с нуля истории стоит, а какая-то инвестиционная история, вот. и с здоровеями та же самая фигня. То есть большинство тех, кто уходит там в тему дорвеев, тоже останавливаются на 30, 40, 50 тысяч рублей. Причем даже рандомные, может в один месяц вообще ничего не быть, в другой там пара лидов там упадет каких-нибудь хороших, и он там 100 тысяч заработает. Ну, вот. А я про стабильность, у меня трое детей, дом, кредиты. Ну, вот. И мне нужно стабильность, чтобы из месяца в месяц у меня была... Довольно значительная сумма, и поэтому, например, сейчас там рисковать, уходить резко в литген, ну, я не знаю, я не готов. А вы готовы или нет, это вы должны сами себя спрашивать. Я за стабильность.
0: Вопрос из чата насчет стабильности и доходности. Ваш Гибисов видел цифры, доход владельца SEO-агентства 225 тысяч рублей в месяц чистыми. Он опросил 10-15 человек владельцев, как-то мало денег в клиентском SEO.
1: Ну, в принципе, да. Ну, как бы, я не знаю, к какому моменту относится опрос Ажгебесова, но как-то мы сидели с ребятами просто в кафе после одной из конференций, по-моему, в Нижнем Новгороде, общались, и даже о, овнеры крупных агентств, которые прям вот реально крупные, они не сказать, что прям нам как-то очень много зарабатывают. Вот. А некоторые умудрились утянуть свои агентства после того, как вышли так сказать, внутренне, ну, как бы передали управление, сами куда-то уехали и поставили, чтобы агентство им там пересылало в месяц, там, не знаю, по 500 тысяч рублей. Вот утопили свои агентства. Ну вот, и такие тоже кейсы есть на рынке. Все дело в том, что когда ты, у тебя маленькое агентство, миллион рублей, вот, то ты можешь работать с фрилансерами частично в черную. Вот, или в серую, вот, не платить там большую часть налогов или находиться на маленькой какой-нибудь налоговой схеме, или использовать там различные серые схемы, Тень никто не придет, тебе никто не будет придираться, вот, и ты можешь там с этого миллиона до полумиллиона оставлять. Потом дальше ты снимаешь офис, у тебя более дорогие работники, у тебя больше офисной техники, тебе надо платить уборщице, тебе надо платить а бухгалтеру тебе нужна, там ты уже не можешь просто там заполнить галочками отчет в банке, да, за который там 500 рублей заплачут, тебе нужно бухгалтера нанять, а бухгалтеру нужно купить э, 1С, -ку. ее нужно продлевать каждый год, а потом часть у тебя людей будет платить э, фи, как физики на твое ИП, а платить они будут безналом, тебе все равно чек надо бить, значит тебе нужно сделать кассу. Ты нужно зарегистрировать физическую кассу, а к ней еще сделать онлайн-кассу. И за то, и за это платить, и так далее. Это одно за другое цепляется, твоя маржа начинает со временем снижаться. И ты вроде зарабатываешь в, как бы, в обороте больше, а реально в карман денег кладешь либо столько же, либо меньше. Вот. И там есть некие качели, то есть сначала у тебя заработок даже падает, ты мог там на старте зарабатывать, когда у тебя агентство было маленькое, там 300-500 тысяч, потом у тебя упадет а, до, до 100-200 тысяч, и потом постепенно поднимется где-то до 300-400, и на долгое время на этом а, пороге замрет. Понятно, что там будут какие-то вспышки с приходом крупных клиентов или с какими-то там маржинальными проектами, возможно, возможно будут какие-то сторонние там, консультативные работы, еще что-то, и там можно этот заработок еще процентов там, на 10-15 увеличить. Но в целом большинство зарабатывает ребят, которые занимаются сошными агентствами, на каковнера зарабатывают от 100 до 500 тысяч рублей в месяц.
0: На фрилансе можно зарабатывать не меньше.
1: Можно, но на фрилансе нет такой стабильности, которая есть в агентстве. В агентстве ты выстраиваешь именно бизнес, у тебя есть не один клиент, а там, 50 клиентов, там, 100 клиентов. Вот. Они тебе, ты знаешь, что они в среднем будут работать с тобой где-то месяцев 10 или вот 11 у нас там на LTV, вот. И, соответственно, из этого ты можешь простроить свою экономику. Ты понимаешь, что у тебя через год будет вот столько денег, и что эта сумма изменится только в случае каких-то глобальных потрясений, как пандемии или начала СО. Вот. И то не сразу, а за счет инерции только через 3-4 месяца ты успеешь что-то сделать. Во фрилансе у тебя просто клиенты ставят на стоп, исчезают, вот, твои там подрядчики, которым ты перекидывал работу, вдруг отказываются с тобой работать, тоже исчезает, вот, и ты в любой момент можешь оказаться просто ни с чем, вот. не говоря уже о том, что когда ты один, ты просто попадаешь в больницу на месяц-два и лишаешься всех видов заработка, еще из тебя попросят предоплату обратно вернуть, в агентстве это, конечно, ситуация близкая к нереальной, вот что, и, в общем-то, и доказывает все кризисы, через которые мы прошли, и пандемии нормально пережили, и СВО тоже. Фактически мы полностью переделали агентство вот, с нуля, по сути, вот, оставшись без производства вообще. Так что агентство в этом смысле – это астролог стабильности. Наверное, и Литген, если выстроить его именно как э, нормальный бизнес, тоже будет… Да любой бизнес, он в принципе, обладает неким запасом прочности, в отличие от, от, от ремесленничества, основанного на собственной занятости.
0: Какие направления сейчас у вас наиболее маржинальные? Обсудили Литген, SEO, что там еще остается? Разработка, SMM, контекстная реклама? Ну, мы
1: в агентстве занимаемся... SEO-шка это основное, наверное, больше половины. И э, остальная часть — это контекст и таргет. Контекст побольше, таргет -то поменьше. Uh, но это, наверное, больше связано с тем, что мы в основном себя как бы так получается, исторически позиционируем больше как SEO-агентство, поэтому приходит больше за SEO. Разработку мы очень давно закрыли. Сейчас делаем только сайты под нужды клиентов на базе там, Тильды, очень простые, либо отправляем их к судподрядчикам, которые с ними сами работают, а он, нам там какой-то процент капает в лучшем случае. Поэтому про разработку ничего сказать не могу, а в плане маржинальности у нас подчасовка, поэтому, в общем-то, нам пофиг. Маржинальность я бизнеса считаю, а не подчасовки.
0: Ты уже говорил тему дома, затрагивал. Помню, ты в блоге у себя больше 10 лет назад подробно описывал процесс, процесс строительства. Потом у тебя там агентство находилось. Агентство так и находится у тебя дома?
1: Нет, агентство уже сколько, 5 лет. Уже пять лет находится в отдельном офисе. Вот. А дом, вот я закончил за него кредит выплачивать в прошлом году. Слушай, долго. А, ну, десятилетний кредит а В доме сейчас и я, дети. И, ну, я с супругой, извини, дети. И все.
0: А вот те помещения, где агентство находилось, под себя приспособили? Там, там,
1: и игровая. Игровая для детей и склад для вещей, которые не востребованы.
0: За эти годы твое отношение к дому изменилось? Ты его стал любить больше или, наоборот, устаешь? Как, как оно, жизнь в доме, а не в квартире?
1: Ну, на самом деле, конечно, хочется что-то поменять. Он взял, поменял, ну, не интерьер, а расстановку мебели в гостиной. Сделал чуть больше пространства. Ну, вот, расставил все по стеночкам и стало как бы больше воздуха. Конечно, хочется поменять, хочется ремонт сделать, но для этого нужна не только... Воля, да, но еще и бюджет, и время, и пока как-то не складывается с этим. Поэтому то там, то тут, ну, вот сейчас двор отмываем, очищаем, забор перекрашиваем. То есть работы всегда по мелочи хватает, а привык-непривык, привык, ну, как бы, не знаю. Желание чего-то нового, оно присутствует в любом человека, по-моему, всегда. Иначе бы мы не ездили в туристические поездки, не пытались покупать все какие-то новые вещи – и жили бы как диаген в бочке, вот, питаясь тем, что подадут прохожие люди. Вот. А, но ну, так же не происходит. Поэтому, да, наверное, что-то хочется поменять. Но для этого у меня простор достаточно большой. Есть еще квартира в одном из курортных городов наших, которая, в которой начат ремонт в пандемию. И в смысле, вот Светлогорск... имеешь в виду
0: ваших, около Калининградских?
1: Ну, в Светлогорске. Есть такой город возле моря. У нас там квартира. Планировали ее как квартиру под отдых. Год мы так вот в том ремонте, в котором она была, начали новый ремонт. И тут вот пандемия фиганула. И все деньги как бы пришлось в другой пускать, в спасение кафе. Поэтому плюс там еще на доме крыша сгорела. И еще там полгода нельзя было вообще ничего делать, потому что он находился в стадии капитального ремонта. Сам дом. Хотя люди там жили. Просто там все залили. И тупо все квартиры потихонечку сушились. Газа не было, электричества в какой-то момент не было. Сейчас надо бы вроде бы возобновить, но я другими пока делами занят. То есть у меня всегда есть чем заняться вот, в этом плане. Ну а дом есть дом. Ты можешь ходить в трусах вот, весь день и не бояться, что кто-то там в окна заглянет или громко включить музыку в любое время. Жизнь в доме имеет массу
2: преимуществ, хотя и массу недостатков тоже. Я Алексей, руководитель Сорокин клуба, благодаря которому создан этот подкаст. Считаю, что каждый предприниматель обязан инвестировать, чтобы сохранить и приумножить свой капитал. Сегодня я расскажу вам про клуб инвесторов, чтобы вы могли делать это максимально эффективно. Ребята из клуба DSTS находят и анализируют лучшие инвестиционные возможности. А желающие из участников клуба собираются в пулы для совместного входа. Это дает возможность разложить капитал по десяткам разных корзинок и принять участие в разных стратегиях, а не концентрироваться на какой-то одной. В работе у клуба очень разные стратегии. От займов для пополнения оборотки на Wildberries до управления виллами на Самую. А еще там внутри очень профессиональное и при этом дружелюбное сообщество инвесторов. Есть классные чаты по всем темам. От моего любимого фондового рынка до управления заграничной недвижимостью. Клуб инвесторов бесплатный. Для вступления достаточно заполнить небольшую анкету. Всем нашим. Три месяца вип-доступа в подарок. Вся информация в телеграм боте клуба DSTS по ссылке в описании. Запускайте бота прямо сейчас.
0: Вопросы с чата обучение приносит больше, чем агентство?
1: Нет, в какой-то момент они приносили поруну, но именно мне, как я достаточно давно уже в партнерстве по агентству, и именно мне в какой-то а курс у меня в партнерстве, с другим человеком, в этом момент заработки были плюс-минус сопоставимые, но потом курсы стали постепенно падать и на сегодня ну, наверное, соотношение 1 к 3, 1 к 4.
0: Слушай, а курсы падают? Они падают, потому что спрос в целом уменьшается? Или все, кто хотел, твои курсы уже прошли, а ниша маленькие людей больше не осталось? Ну, трудно
1: сказать. Наверное, просто у людей стало, во-первых, довольно сильно замусорен общий фон. Всякими курсами появилось много. И раньше не было всяких там skill factory, нетологии и прочего. Поэтому там и довольно дикий был рынок, дешевый, но дикий. То есть мы могли спокойно собирать на один поток до 50 участников, учеников. Сейчас средний поток это 10-15, и надо сказать, что и в крупных обучающих системах, там тоже на потоке набирает там 5, 7, 8, 10 человек. Размылась аудитория, потому что больше специалистов не то, что не требуется, но люди не очень понимают, что это за профессия такая, СОшник, и поэтому не очень активными в нее идут. Вот. Если посмотреть на ту аудиторию, которая приходит ко мне учиться, то если мы говорим о новичках, то это... Не те, которые собираются идти работать с СОшниками, а, как правило, бизнесмены, которые хотят, не хотят отдавать деньги агентству. Вот. Они приходят учиться, чтобы делать это самим, либо выходить на такой уровень, чтобы правильно оставить задачу агентству, с которым будут работать, тем самым тоже компенсировать свои затраты на последующее продвижение. А те, кто приходит за профессией, их нету. они, по всей видимости, сразу уже идут, ну, если судить по нашему агентству, они сразу идут стажерами в агентство. В этом плане рынок огромный, берут вообще любых, то есть во всех агентствах установка, берем любого человека с более-менее мотивацией и желательно техническим образованием, а дальше сами научим. Вот. И это лучше, чем брать какого-нибудь опытного там джуна или медла. Хотя и такому тоже работу найдется, но в более дорогих агентствах. То есть нацеленность на обученных специалистов она есть э, в крупных агентствах, где некогда учить, тебе сразу дают 50 клиентов, иди паши. А у нас средняя нагрузка от 3 до 12 проектов на человека, поэтому более индивидуальный подход к сотруднику. Есть время научить, есть время подождать, есть время подстраховать. Вот, поэтому мы можем себе позволить работать и с новичками. Понятно, на серьезный проект новичка никто не поставит, и даже на обычных проектах он все равно будет с наставником, но тем не менее мы можем работать и с таким. А вот когда он научится, опять же мы видим, откуда куда уходят наши люди, они уходят в крупные агентства, причем их даже берут на удаленку. То есть они остаются жить там, в тех городах, где жили, вот, но работают на крупных федеральных игроков.
0: Вопросы с чатом. Я его сам не стал задавать, потому что, ну, для меня ответ очевиден, но вопросы с чата. А минусы какие у дома?
1: Минусы? но ну, вот, например... Снег чистить зимой. Не, но снег я уже ленивый, но у нас и зимы. Последняя зима, наверное, лет... 7 назад такая была прям снежная, чтобы завалило по колено. Но ну вот, а так у нас снег 2-3 дня полежит и тает, что это не проблема. Ну вот, а основная проблема – это поломка сложного оборудования. Есть, например, у меня это зимой прохудился шланг, потом в насосе. Потом в фильтре у меня как-то крысы прогрызли тоже другой шланг, который сбрасывал воду. У меня топочная несчастная все время затапливается, потому что там стоит гидрофор, который... Ну, не зря воду. она
0: топочная называется, вот ее и топит.
1: Вот. Как-то крысы сгрызли, ну, не крысы, мышь. Крыса не залезет. Провод в котле, в газовом, мы остались без затопления. Понятно, что все это правится, но некоторые поломки – это 10, 20, там, 30 тысяч рублей сразу. Вот так вот просто берешь из кармана, вынимаешь, отстегиваешь и вперед. Что-то вот ремонт там сделать, ну, представьте, одно дело – делать ремонт в квартире, другое дело – 200 квадратов отремонтировать. Каждый квадрат сейчас в среднем, я не знаю, сколько сейчас стоимость ремонта, ну, наверное, тысяч семь, восемь, может быть, даже десять. 200 квадратов, но ну, считать, что новый дом можно купить вот, или квартиру вот, небольшую, маломерно, То есть тоже так легко. Крыш прохудится, вот у меня там в некоторых местах там крыш, ну не крыш подтекает, а я знаю, откуда течь, потому что задувает боковым ветром, задувает воду в э, вентиляцию. Из-за этого подмокает э, балка, и по балке уже стекает э, встык между дом деревья. Встыка, встык между окном и балкой. Вот. Из-за этого, там, когда сильный дождь, немножко подкапывает. Потом все это высыхает, но неприятно. Надо переделывать систему слива. Переделать систему слива, это надо вызывать вышку. Вот. А вышку вызвать, это уже само по себе 1010 10, 15 вот. Не говоря уже о всех остальных работах. То есть фасад у меня как-то... Первый фасад у меня просто тупо обрушился. Он был, так называемый, вентилируемый фасад. Но не помню, как это называется. Ну, короче, он там был просто панели нашиты на, на дом. Вот. И тогда еще по тем ценам больше полумиллиона рублей отдал за то, чтобы фасад сделали. Фасад они сделали, загадили всю площадку. Пришлось вызывать мойщика, который там тоже тысяч за 15 там, отмывал плитку. После этого и то не все отмыл. Ну и вот так вот там, сям, вот сейчас пошел, просто тупо краски купил на 15 тысяч рублей, чтобы забор покрасить. Ну, правда, я его ни разу с момента установки не красил, но вот раз там в 7 лет можно покрасить.
0: Ну и в итоге ты не только платишь за это все регулярно, но и это нужно контролировать, этим нужно заниматься, и в квартире ты это не делаешь просто-напросто.
1: Ну, Жека нет, ты сам себе Жек, это, да, основная проблема. Никто за тебя убирать не будет, мусор черти где там выкидывать, дорогу внутреннюю тоже сам чистишь. Вот плитку я вот сейчас сам отмывал еще машины. Вот. Поэтому за всякие маленькие прелести, вроде того, чтобы выйти во двор, сорвать ягод и тут же их сажать, вот, платишь довольно серьезными расходами на какие-то поломки или доделки.
0: Еще один вопрос из чата. Возвращаемся к SEO. Как вы определяете грейд seo -шника? Есть определенный чек-лист для этого внутри команды?
1: Грейды, uh, надо понимать, их делают исключительно для одной цели, чтобы создавать иллюзию роста. То есть есть грейды профессиональные, ну, как бы оценивающие уровень квалификации в целом по отрасли. Но uh, те грейды, которые выдают в агентстве, джун, мидл и так далее, это не более, чем ачивки, которые получает человек, чтобы оправдать ему повышение зарплаты, То есть, чтобы человек получал не там, 30 тысяч рублей, а 50 тысяч рублей, потому что колбаска дорогая, да? но колбаска дорогая подражала это как бы не мотивация, а вот типа ты за 6 месяцев поднял свою квалификацию, вот поэтому мы будем платить тебе больше. Хотя на самом деле зачастую человек э, сильно лучше как специалист не становится. Поэтому внутренние гряды в агентствах – это исключительно для э, внутренней мотивации сотрудников, чтобы они видели, что они типа, становятся круче, лучше. Вот, со временем у них есть какая-то карьерная лестница, потому что практически во всех диджитал-агентствах очень короткая карьерная лестница. Вот, а для специалиста она вообще нулевая. То есть ты пришел, и ты можешь только по квалификации расти, а, потому что должность начальника уже занята, отдела. И то не факт, что отдел вообще, в принципе, существует. Бывает, что все кончается на овнере, и, соответственно, как ты можешь вырасти до овнера? Никак. Ну, только со временем, может быть, партнером стать. Такое, такое тоже практикуется в некоторых агентствах. А вот уровень квалификации по отрасли, его, в принципе, можно для себя вывести, но довольно размытыми формулировками. То есть, Джун – это человек, который работает по чек-листам, который может взять инструкцию и по ней что-то сделать. Мидл – это тот, кто может э, э, эту инструкцию не то чтобы сам написать, но разобраться, почему она именно так написана, а сеньор, который все инструкции пишет, занимается исследованиями и, в общем, э, четко понимает, что для чего делается. Вот, вот примерно такая как бы внутренняя структуризация.
0: Вернемся к конференции. Насколько да. сложно организовать одну из самых крутых конференций по маркетингу в Рунете? Не, в ну,
1: сделать сразу и на таком уровне, как у нас, наверное, без каких-то очень серьезных инвестиций, наверное, невозможно, потому что все упирается в квалификацию, ну, даже не в квалификацию, а во внутренний опыт внутреннюю экспертизу относительно самого мероприятия. Даже там, где есть серьезные инвестиции, все равно нет вот этого опыта, не пощупана аудитория, она не наработана, и будет много упущений, связанных именно с тем, что вы не чувствуете аудиторию. Ну, вы ее и не знаете до момента, пока она не приедет и не окажется. Вообще более-менее зрелым мероприятием можно называть только где-то на третий раз, то есть когда у вас накопился такой опыт. Вот, и вы уже примерно понимаете, что вот как у меня, у меня, например, ну, там было шоком, что у меня там, я там какое-то закрытие сделал, у меня там группа при, кафер, при, приглашена, а у меня там три человека сидит, а, а все уехали на море. Вот, это было на одной из это первых. В каком интерес. году? А, это, по-моему, второй год, 14-й, да, первый у меня был в тринадцатом году, второй в 14 и вот я жду всех на закрытие, а у меня никого нет. Я договорился бар открыть, там, чтобы людям наливали чего-нибудь. Вот. Кавер-группа играет, и у меня три человека сидит и в зале, и все. Я говорю, а где все остальные? Все уехали на море. Прости, извини, вот, типа мы хотели море посмотреть. Ну, хотели, посмотрели. На следующий год мы поехали, вот как раз сделал тогда припати, и всех увез на море. И вот так потихонечку, по легонечку ты начинаешь понимать, что нужно там в пакетик положить Платочки эти влажные, да, что потому что люди будут в дороге кушать, и им надо ручки чем-то вытереть. Вряд ли у всех с собой платки, есть какие-нибудь или ткани, или что-нибудь еще, или салфетки будут, окажется. А так раз, открыл. О, приятно! Или там батончик энергетический, если дорога долгая. Или на утро тоже на автобусе надо везти, а все с перепоя да. Поэтому водичку положили. Ну, вот, и народ радостно разбирает эту водичку на сиденьях, ну и так далее. Вот. Или видишь, что люди в пупыхах на какой-то конференции ищут, где розетку, розетку, где воткнуться, подзарядиться. На следующий год ты ставишь им целые зарядные станции, чтобы они могли там сразу по 10 устройств воткнуть. Вот, вот из таких мелочей и, в общем-то, собирается конференция, но без опыта это не сделать. И этот опыт, он каждый год либо увеличивается, либо меняется, и за этим тоже нужно следить, вот примерно вот так. А так сделать мероприятие, ничего сложного в этом нету. множество моих коллег делали, и с первого раза у них получилось, получалось вполне себе нормально, хотя бы просто потому, что мероприятий мало, и люди, в принципе, едут на мероприятия, ну, без каких-то серьезных ожиданий. Возможно, именно к таким мероприятиям, как наши, относятся с гораздо большими ожиданиями и возможными претензиями, вот, потому что ждут какого-то вау-эффекта. А когда они приезжают на какую-нибудь конференцию, которая, я не знаю, в Баронеже или Нижнем Новгороде находится, в первый раз, понятия не имеют, что там будет, Поэтому у них ожидания, но блин, хотя бы просто, чтобы было где сидеть и возможность где-то поесть. И доклады были не слишком скучные. И когда они получают нормальный контент вот, и а, купон на обед, ну, им уже все хорошо и все прекрасно. Вот, я видел первые конференции Digital NN, например, да, в Нижнем Новгороде, вот теперь, которые делает Костя Верховенский. Не знаю, как сейчас, но, ну, наверное, сейчас уже совершенно другой уровень, но тогда просто нужно было пердолить в конец Нижнего, черти куда. Ни два одного... года назад
0: было так же, не знаю, когда оно началось, Вообще два года назад, в двадцать первом году так и было.
1: То есть сходить куда-то покушать некуда. Вот Спикеров, ладно, покормили, и то едой на пластиковых тарелочках. Вот, а людям просто развернули две кафешки и поставили внизу э, что-то типа ларька вот, с едой. И туда были такие дикие очереди, что просто пипец. Но, тем не менее, и при этом люди остались довольны качеством контента и в целом решили свои проблемы с питанием. Но и само здание, там, никто не задыхался. Вот, есть конференции, где приходишь, дышать нечего. Тоже на одной из первых, там, Риф Воронеж.
0: Извини, перебью <свят> уточнение из чата. В этом году в центре буквально все прям круто. Это про Нижний Новгород. Так что развивается.
1: <свят> ну, или я был там на одной из первых Риф Воронеж, который тогда еще делал ныне покойный Игорь Иванов. Вот. Э, в том числе. Он никогда не был единственным. Вот. Э, он был со-помощником. со, -со -помощником. Вот. Ну, вообще в подвале выступали. То есть, у нас была секция по СЭУ в подвале. Реально, прям в подвале, в какой-то э, гостинице. Вот, сидели я, там, вот, э, Дима Севальнев, Игорь Иванов как раз вот третьим докладчиком да, был. Вот, душно, ни одного окна, малюсенький экранчик, ну, просто, по телевизор какой-то стоял, и 20 человек в секции. ну, вот. ну тоже вроде ничего. Город посмотрел. Не знаю, как там у тех, кто приходили, и что они там послушали, и как они там получили, какой кайф от такой конференции, но тем не менее. Поэтому люди идут без особых ожиданий. Они скорее, наверное, сравнивают с какими-то бесплатными мероприятиями. Вот. И для них поэтому вау, если им просто бейджик дают. Ну, вот как-то так. Поэтому делайте, чем больше, тем лучше.
0: На конференциях нужно ходить на доклады или нужно общаться в кулуарах с теми, кто присутствует?
1: Ну, это от уровня зависит. Я, например, там пока не наработал большую базу знакомств, ходил на докладах, активно слушал, задавал вопросы. Вот, Особенно я там и жестил на SEO-конференц в Казани. Меня там говорят, даже там некоторые спикеры побавились, что я там встану, и буду им какие-то вопросы по существу задавать. Часто в основном все лайтовые вопросы задают или вообще никаких. Вот. То есть в основном только респектуют спикера. Вот. Что мне очень не нравится, я всегда против такого отношения к спикерскому материалу. То есть я люблю, потому что прям жесть была, чтобы спикер дрожал, ожидая какой-нибудь каверсного вопроса. Ну вот. А потом, понятно, что у меня наработалась база и стало интереснее уже общаться а контент всегда можно потом на видео посмотреть, если очень хочется. Да и тот контент, который ты воспринимаешь в зале, ну, это нужно как бы ну, определенное настроение, что ли, определенный склад характера, ума, вот, воспринимать вот так вот информацию из зала. Там вся разница между видео и контентом прямо во время конференции, то, что ты еще некий магнетизм, если он есть у спикера, воспринимаешь на себя, и это заряжает, и многим это важно. Для меня не очень. Для меня вот это «Вау, вперед, давайте что-нибудь», вот эта вот харизма, она для меня как-то уже давно свой магический характер потеряла. А для многих это важно. Люди приходят часто на конференции именно подзарядиться, а те, кто выступает на сцене, как на концерт ходят или в театр, вот они для этого ходят на конференции.
0: У тебя изначально был большой социальный капитал еще до первой конференции, поэтому ты, я думаю, без особых проблем собрал участников там в самый первый раз в 2013 году. А если у человека нет социального капитала, как продвигать конференцию?
1: На самом деле не сказать, что я легко собрал. У меня на первой конференции спикеров и участников было примерно поровну. Было 80 человек, из них, можно сказать, половина это были спикеры и приглашенные лица. Вот. Потом потихонечку, полигончику, то есть мой социальный капитал не особо работал а, на то, чтобы люди так вот взяли и прыгнули в поезд или в самолет, потратив там 30, 40, 50 тысяч рублей на тот момент, а сейчас уже вдвое больше нужно потратить, чтобы посетить конференцию в Калининграде. Вот. Это, это несколько странно на тот момент звучало для первых мероприятий. Поэтому таких людей почти не было. Да и на сегодня, на самом деле, спикеры гораздо более активно а, пытаются попасть на конференцию, чем участники. Вот. Хотя участников все равно больше собирается. Но а, это потому, что я очень многим отказываю тем, кто желает выступить, ну, в силу недостатка мест. А так, если бы я никому не отказывал, спикеров было бы больше, чем участников. Вот, но ну, там для них свои бонусы, вот. Поэтому если стоит задача набрать кого-то, то нужно просто включить рекламу, и нормально все соберется. То есть на сам... первую конференцию я бы советовал делать не для специалистов, вообще формат для специалистов лучше не делать. Очень тяжело такую конференцию продать спонсорам. Вот. А бизнес-конференция, конференция обучающего плана, для которая интересна новичкам, Вообще нет проблемы собрать туда народ. То есть договаривайтесь с учебными заведениями, договаривайтесь с крупными предприятиями, и они то вам загоняют эту аудиторию, которая будет сидеть в зале и благодарно хлопать глазами. Брать с них деньги, ну, наверное, первый год, какие-то, может быть, минимальные или вообще никаких. Вот. По опыту конференции в Харькове, там какие-то прошли бесплатно и собирали там 300, 400 человек, какие-то платно, и примерно то же количество было. Ну вот, но платность там была чисто условная, там что-то в пределах э, ну, на наши деньги порядка тысячи рублей. Ну вот, поэтому было много непонятно кого. Чем дороже конференции, соответственно, тем выше должен быть консьерж-сервис на конференции. И такие конференции делать с нуля, без аудитории, конечно, я бы не стал. Это... Тяжелая история будет. И Слушай,
0: вопрос по прошлому году. Шпроты – это был подгон от спонсоров?
1: Да. Ну, как бы у нас есть такое достаточно теплое сообщество маркетологов. Все со всеми общаются. Как, не такой же большой, а специалистов в нем по маркетингу еще меньше. Поэтому все по кругу ходят. Ну вот, поэтому а у них был маркетинговый бюджет у данного предприятия, ну и вот они в рамках этого маркетингового бюджета выделили э, шпроты.
0: Просто со шпротами был связан отдельный квест, каждый участник получил по баночке шпрот, но ну, еще с самого начала они стояли красивыми пирамидами, на этом фоне можно было фотографироваться, а потом случайно родился квест, когда кто-то написал в чате, что вот я улетаю, а меня в аэропорт с этими шпротами не пустили. И у многих уже была цель пронести шпроты в аэропорт. Мы улетали вместе с Михаилом Шакиным, мы пронесли эти шпроты, у нас их не забрали. Кто-то за нами шел, у них тоже отобрали эти шпроты. Так вот родился целый квест после уже конференции пронести шпроты в аэропорт.
1: Самое интересное, что как только проходишь проверку, Входишь сразу же да? по правую да. руку магазин со шпротами.
0: И не только. там Что угодно, да. Но вот почему-то кто-то проносил, кто-то не проносил. Слушай, хочу вернуться в далекое уже прошлое, поговорить о книгах «Исповедь задрота», «Исповедь задрота 2». Как ты их решил написать, насколько тяжело они писались, и как потом дошло до кинофильма?
1: Не, ну, писать я всегда любил, хотел я писал... Ну, книги, не книги, но а, рассказы писал, пьесы писал, вот, для КВН написал, для Стема писал. То есть я всегда писал вот, с 12 лет. В заметки в журналы, в газеты. Поэтому пишущим я был всегда. Вот. Другой вопрос, что в какой-то момент э, нужно было э, кормить семью и активно работать, потом становление бизнеса развод там тоже, в общем, было не до писанины. А потом у меня образовался период, когда вот как раз мы уже были во втором, я уже был во втором браке, у нас была турфирма, и, и в какой-то момент я даже начал думать, что тогда у меня развивалась как раз литген история, и она... Я занимался сеткой сайтов, которая поставляла лиды нашему уже турагентству. И у меня работы было так мало, у меня было в районе 10-15 клиентов, которых я вел там чуть ли не единолично в одно лицо. Много времени это не занимало, денег это приносило еще меньше. Я просто сидел в углу э, нашего импровизированного офиса и большую часть времени ничем не занимался. Поэтому я начал, ну вот, блог подписывал, Сателит X я тогда как раз, раз прокачивал и начал вот писать историю про Задрота. Почему про Задрота, я, честно, не помню уже, почему я так назвал. А, ну была исповедь Кардера, и она есть. Вот И мы довольно неплохо с чуваком общались, который... Потом он сам меня нашел, который исповедь Кардера написал в свое время. Ее тоже издавали, и она тоже в двух частях существует. И я, наверное, именно поэтому назвал «Исповедь». Почему «Задрота» я, честно, не помню. И написал одну главу, вроде понравилось людям, написал вторую, третью, и дальше вот она в таком в стиле черновика писалась да, достаточно. И туда я просто вплескивал те истории, которые накопились в голове из общения и собственной деятельности. Понятно, что все это обрабатывалось в художественном стиле, естественно, ни у одного человека такой активной жизни быть не может. Это просто как бы летопись, ну, не то, что моей юности, скорее, скажем так, становление ремесла. Вот. Многие отмечали, что у Задрота на самом деле реальный возраст не 14-16 лет, сколько ему там по книге, вот, а лет 20-25, там, языку, по манере общения и прочее, наверное, так оно и было, вот. ну и вот как-то оно так получилось, вот, и потом появилась вот вторая часть, но вторая часть появилась, когда уже Ленар умудрился, Ленар Амирханов, тогда он был блогер «Я в блоге», довольно популярный, и у него еще была сервис, который он там написал со своими программистами, но не он написал, программисты его написали, его агентство, которое позволяло любые текстовые файлы превращать в мобильные приложения. Он говорит, давай мы пилотом туда твою исповедь запихнем, и она вот как раз и взлетела таким образом. Запихнули, и она довольно быстро набрала что 250 тысяч скачиваний, а потом там в пике было что-то в районе миллиона скачиваний. Ну, вот, и какое-то время даже была в топ-100, э, даже в топ-20 какой-то момент, была всех приложений ну, по, -по, -по Рунету. Ну, Но недолго. А потом еще в топ-100 висела, а потом э, на спад пошло. Другие пробились. И вот тогда и поступило предложение выкупить ее для фильма. Вот, примерно так. Такая история была. То есть она Во, во многом такая... Я думаю, она зацепила, потому что там ну, много искренних моментов. Своей искренностью зацепила. Мне еще потом на конференциях люди подходили, жали руку и говорили, о, я читал твою книгу. Она помогла мне выбрать там, свой путь в жизни. Я такой не думай, нифига себе. А, приятно было, да. Ну, это такой интересный кейс. У меня таких много было. Ну, немного, но достаточно в жизни было. Когда сидишь, делать нечего, такой и конференции из-за этой же темы. Я вот съездил к Васе, к Качеву, на конференцию, приехал, говорю, давай попробуем свою сделать. Жена говорит, а давай, и сделали. Кто знал, что из этого потом вот такое огромное мероприятие вырастет. Даже не мероприятие, это в каком-то смысле эко-среда отдельная.
0: Я мог быть тем, кто был на первой конференции, но не стал Я прям собирался поехать. Но что-то не поехал. И потом я долго собирался и не ехал, пока меня Миша Шакин все-таки не вытащил. За что ему огромное спасибо. Потому что без него я бы, наверное, тогда БДД и не доехал. А БДД – это очень круто. И я доволен, что туда все-таки в конце концов попал. Хотя несколько лет прям каждый год надо поехать. Все, точно в этом году надо ехать. Слушай, а почему в ноябре, по-моему, ты первый проводил? Че, холодно же.
1: Ну, просто чтобы развести по времени... Тогда я как бы сама идея появилась летом, поэтому мы физически просто не успевали. Вот. И как бы понятно, что летом сезон, и очень тяжело логистически решать было проблемы. Тогда было не так много рейсов, тяжело с гостиницами, И с ними и сейчас тяжело, но сейчас хотя бы приехать есть возможность нормально. А тогда и рейсов особо не было. То есть билеты... В какой-то момент у нас были года, когда в июне кончались билеты просто. Ну, ну, нормальных билетов по нормальной цене уже не было. Люди просто физически сдавали билеты на конференции, потому что говорили «Мы не будем покупать билет на самолет там, за 20 тысяч рублей за одну сторону. Вот, нафиг надо». Вот, и сдавали билеты. У нас было куча возвратов, не могли забронировать гостиницы, не могли забронировать авиабилеты. Поэтому мы первые конференции выносили на осень. Потом мы поняли, что осенью не покупаться, не посмотреть, город серый, вот, в этом, да, минус Калининграда, то, что в межсезонье он серый, примерно такой же, как Питер, да, довольно унылый, и особо посмотреть не на что, как бы, елки не везде растут, холодно, ну, не холодно, промозгло, скорее, у нас тут континентальный климат, ну, вот, поэтому она не в ноябре, по-моему, в октябре была, еще солнышко светило,
0: ну, Но ноябрьские вот. праздники, уточнение в чате, так что ноябрь.
1: Ну, было бы чуть то тепло. Ну, так, относительно тепло. Там где-то было плюс 10, плюс 15 на тот момент. Я просто запомнил, что люди уезжали на море, и было солнышко на улице. И потом стало понятно, что нужно все равно выносить на сезон, когда можно покупаться, и более-менее там э, нормальное окно – это август, когда можно логистику как-то выстроить, когда еще и тепло, но в принципе можно залезть нормально, чтобы люди могли и гостиницы забронировать, и билеты купить.
0: Лайфхак. Для тех, кто не находит место в гостинице, можно арендовать квартиру. Я вот все три года, что езжу, я квартиру снимал. Нормально. Не дороже, чем гостиница получается, так что варианты есть.
1: На самом деле нужно рассчитывать на собственную активность. Вот. Есть участники, которые у который снимает какой-то шикарный номер и в нем даже не ночуют, <laughs> то есть там ночуют только их рюкзак. Поэтому если вы, то есть вам не нужна супер гостиница, супер отель, вам нужно место для хранения э, своего там портфеля, рюкзака, с чем вы там есть, чемодана, вот и койка, где вы сможете упасть там и часов пять поспать в лучшем случае. Поэтому без разницы, чего вы там снимете, насколько это будет далеко и дешево. Вот. в принципе, разницы большой не имеет, что практически все время у вас будет в общении и где-то, ну, но не в отель. Поэтому даже инфраструктура вокруг места, где вы живете, не особо важна, потому что вот с утра встали, оделись, чай выпилили, кофе, и тут же уехали куда-то на локацию.
0: Ну, и там в крайнем случае такси рублей 200, ну, 250 в крайнем случае будет стоить. Такси в Калининграде стоит не особо дорого.
1: Ну, вот в этом году... Яндекс поднял цены. Поднял Про -про -проверим. цены. Проверим. Да, сейчас, если довольно далеко забраться, можно в час пик попасть на 500-600 рублей.
0: Слушай, да. а у тебя же была еще какая-то конференция, по-моему, она «Марка» называлась, да?
1: Ну, это была бизнес-конференция для, скажем так, маркетологов Калининграда, для предпринимателей в Калининграде. Но она такая была, мы просто она вытекла из мероприятия, которое я называл «Семинар Шахова». То есть в какой-то момент я понял, что мне гораздо проще объяснить, чем мы занимаемся сразу в большой толпе, нежели объяснять это каждому по отдельности. Поэтому мы это проанонсировали, я там сам на свои оплатил помещение, у нас тут есть довольно дешевые залы, собрали... Сначала там был первый там чек 80, потом на следующий год там 130, потом 200. Ну вот, и я все время рассказывал у меня такой, есть пятичасовой доклад про все возможные а, способы продвижения бизнеса в интернете. И я вот это пять часов фигачу там с перерывом там на кофе попить. И потом я понял, что мне уже надоедает этим заниматься. И в целом а, как бы ходят плюс-минус одни и те же люди. И сначала я начал приглашать местных э, спикеров, а потом начал их еще и разбавлять приезжими. А потом, э, но это уже потребовало до, довольно серьезных затрат само по себе. Ну, вот, мерч нужно было делать. В общем, какие-то облагородить данную конференцию. И мы стали делать ее в партнерстве с центром «Мой бизнес» ну, вот, федеральным. Они три года финансировали, а потом сказали, фиг, мы эту программу закрываем, финансирование и денег больше не дадим, потому что там режет бюджет. И мы тоже как бы, и мы на свои тоже делать не стали. Вот, не захотелось.
0: Так, так она закончилась?
1: Да, ну как бы от нее нам выхлопа особо не было, кроме того, что ну, немножко мы приподнимали уровень бренда, собственно, но он и так находится на достаточно высоком уровне внутри города. У нас не очень много агентств, вот, поэтому если к кому обращаться, то в первую очередь, как всегда, к знакомым, потом знакомый-знакомый, а потом там выбор из трех позиций. Вот, и поэтому у нас не Краснодар и не Воронеж даже, поэтому вы, особо над брендом работать не нужно. Не говоря уже о том, что здесь особо денег тоже не заработаешь, поэтому нужно ориентировать распространение, на ну, дистрибуцию бренда в основном на большую Россию. Поэтому мы подумали, посчитали и плюнули. В общем, нафиг.
0: От тебя стало не так много контента в интернете в последнее время. Бабларуб, блокспот, блок заброшен. На твоем YouTube-канале шахов одним дублем только нарезки докладов БДД в последнее время. В Telegram-канале бизнес посты выходят редко. Где твой контент, можно искать? Есть же два таких полусекретных канала, которые на самом деле не секретные. Ты их анонсировал по 150-200 подписчиков. И там посты выходят, SEO-вопросы-ответы и маркетинг фудами 2, второй, да? Почему контента от тебя стал меньше?
1: В первую очередь, наверное, я исписался. А Во-вторых, в какой-то момент ты выходишь на такой уровень а, понимания своей ниши, что тебе кажется, что ты все уже сказал. А то, что ты не сказал, оно настолько простое, что, в принципе... Рассказывать об этом нет смысла. Меня постоянно убеждают те люди, которые профессионально занимаются инфобизнесом, что это не так, что нужно постоянно рассказывать какие-то базовые вещи, по 10 раз произносить одно и то же. Но это, наверное, из... для меня это звучит как некая мантра самоуспокоения. То есть не могу я. Мне все время, я, если проследить мой контент, он с претензией на уникальность. То есть я все время еще какие-то новые темы, что-то новое пытаюсь, пытался рассказать. В последние годы таких тем стало намного меньше. Тот же про бизнес, который канал у меня ввели, так что если кто-то там подписан, еще до сих пор подписывайтесь, подписывайтесь на новые каналы. Но я там как бы одно время писал по 2, 3, 5, 7 постов в день, а потом понял, что все, что я хотел на эту тему сказать, я сказал. Там, там по-моему, порядка 2000 постов было написано в итоге. В блоге я написал что-то порядка тоже двух или трех тысяч статей. Но достаточно, в том числе, несколько лонгридов тоже. Все, что я хотел на тему заработка в интернет, я сказал. Поэтому сейчас у меня ну, какой-то такой обширной темы для разговора с, со своим читателем нету. Вот. Что в литературном смысле я тоже, когда начал писать «Использа дрота 3», там, когда я там пытался другие проекты литературные начать, я понял, что я тоже, в принципе, пока все, что хотел – на эту тему я сказал в литературном смысле не то, что у меня там новое получается, но как-то не очень звучит и меня даже лично не цепляет. Возможно, это все поменяется, возможно появятся новые темы. Вот, поэтому на данный момент основной формат, который я себе не то что позволяю, а для меня наиболее комфортен, это формат вопросов. Вот ко мне. Я понимаю, что я обладаю некой экспертизой, который готов бесплатно, спокойно делиться в любое время дня и ночи, в любом объеме. Поэтому приходите, спрашивайте, я все рассказываю. У меня в день в Телеграме до 100 линий, вот, до 100 контактов одновременно. И поэтому, если я кому-то что-то вдруг не ответил, это, скорее всего, потому что просто не увидел, там слишком быстро замелькало. Вот, а так, постоянно идет общение, постоянно кому-то что-то отвечаю, консультирую, разбираюсь, вникаю, и это не по работе, это просто люди приходят и задают какие-то вопросы. Вот, вот там мой контент. Выносить этот контент в публичную плоскость, но ну, это все-таки персональные проекты, персональные данные, то есть я тоже не могу. Что-то выношу, но большую часть, естественно, нет. Выдавать сейчас какие-то методические материалы, ну, что я нового скажу. Делать хорошие сайты, но ну, это звучит как повестка Яндекса на всех конференциях, за что их не, не раз и не два уже оплевали. Заниматься тем же самым, ну, я не вижу смысла. А, заниматься общественной повесткой на данный момент я не считаю для себя корректным. А в силу многих причин, потому что я там вынужден по разным моментам сидеть на двух стульях одновременно. Ну, вот. Поэтому тоже я себя здесь держу Что еще? Рассказывать про дом, про детей, про готовку. Ну, тоже все, что я хотел на эту тему, я сказал. Вот. Поэтому нет поводов, поэтому и нет контента. Будут поводы, будет и контент. Это, конечно, сказывается на лидах, на агентстве. Их стало несколько меньше. Но, с другой стороны, я посмотрел вокруг и понял, что э, в глазах, Тех людей, в которых э, я в общем сохранял свою позицию как эксперт, я так, таковым и остался. И это не меняется. Если они обращаются, они получают то же самое. То есть это подкрепляется теперь не публичной пози позицией, а э, э, непосредственным общением. То есть люди приходят, получают экспертизу и дальше либо заходят как лид, либо там рекомендацию дают и так далее. То есть просто все свелось в русло персональных консультаций. Вот я стал лучше понимать таких людей, как Сергей Людкевич.
0: У меня два вопроса родились по ходу вот этого спича «Исповедь задрота 3». Ты начинал писать, но не закончил. Правильно я понял?
1: Ну, я начал. У меня была идея, которая зрела несколько лет, что главным героем должен стать снова молодой человек или молодая девушка, которая только-только делает свои какие-то первые шаги, причем вступает в это дело нечаянно, и вот она пересекается с героями из предыдущих частей, но они уже там выступают как некая второстепенная часть. И вот это все снова сплетается в какую-то сложную литературную основу, но в которой а а основным базисом будет ретроспектива всего того, что произошло за последние там 5-7 лет, ну, которые прошли между второй частью и третьей, соответственно, то есть будут охватывать какие-то основные аспекты, появившиеся для заработка в интернете, вот э, она будет в них погружаться, ну, новый герой или героиня. Э, и вроде бы начало получаться, но потом я понял, что э, как бы не стоит у меня. То есть я читаю то, что написал, и я понимаю, что это ну, настолько, ну, в стиле Донцова слишком получается, то есть не цепляет то есть без души, поэтому э, я и прекратил.
0: И второй вопрос, ты правильно я понял, ты сказал, увели у тебя канал про бизнес?
1: Ну, я в него не писал, а анонсы, которые я там публиковал, большого охвата уже перестали получать, люди постоянно отписывались после каждого анонса. Вот. Поэтому, когда поступило предложение о продаже, я говорю, ну, давайте, деньги вроде предложили неплохие. Вроде бы даже через гаранта сделка. Ну, и потом оказалось, что это подставной гарант. Я даже пошел к Вите, к Рыгину, говорю, знаешь такого гаранта? Он говорит, знаю. Ну вот. Потом оказалось, что гарант был не гарант, а имитировали под гаранта А вот аккаунт. И все. Ну, да, это
0: одна из распространенных схем. Если не... люди не вдаются в технологии, как там через фишинг еще как-то выманивать данные, то да, подставной гарант – самая распространенная тема
1: я не сожалею, это в общем, выхлоп от него экономического особо не было, ну, там время от времени я рекламные посты продавал, но каждый раз совесть щемила, что люди не получат на ну, вот а той отдаче, которые это контент, я туда и не планировал больше писать, в общем, это была такая чемодан без ручки, у меня этих чемоданов без ручки стоит э, целая шеренга в разных местах, например, оборудование кафе лежит там Почти, ну, не на миллион, там, рубль, ну, там на 700-800 тысяч по нынешним деньгам в, на складе. И надо бы либо продать, либо поставить. Вот она уже год лежит, даже не год больше уже, почти два года лежит. И, Ну, она не гниет, потому что металлическая, но и не используется. Вот. Ну, и так далее. Вот квартира стоит в Стологорске два года без ремонта. Тоже надо заняться... И вот таких чемоданов без ручки, и интеллектуальных, и физических, и полным-полно и непонятно за что браться. А поскольку я человек во многом настроение, вот когда есть настроение, я занимаюсь. Когда нет настроения, ну и фиг с ним. Лежит, не тянет, и слава богу.
0: Виктор Каргин в чате дополняет, надо было тригернуться на цене. Слишком завышенная была, которую предлагали ну, я за канал. я хотел,
1: скажем так, я в данном случае пошел по лотерейной схеме. Получится так, получится не получится ли, да хер с ним. Угу.
0: Вот. Приближаемся к завершению. Время твое ценное, чтобы его не отнимать слишком много. Задам по одному вопросу из каждого из каналов этих. Все вопросы-ответы и маркетинг-фудамис. Как оптимально озвучить цену клиенту агентства?
1: на самом деле, я только могу рассказать. Ну, как бы, есть много разных схем, как озвучивать цену. Вы можете взять цену с потолка, вы можете... А, вот мне один из методов рассказал Олег Честаков в свое время. Они спрашивали, какой у вас в целом как бы оборот и... и ну, не оборот, или прибыль. Вот, и ориентировались примерно там на 10% от прибыли. То есть, они считали, что это... Ну, Олег считал, что это в целом доступная цена, чтобы бизнесмен решился. А так в основном, естественно, мы оценим работу в часах и опираемся на то, сможет ли клиент эту работу переварить. То есть это, на мой взгляд, наиболее профессиональный подход, потому что мы можем, конечно, сделать работу и на 200, и на 300 тысяч рублей, но если после этой работы клиент пропадет на полгода, то для нас не невыгодно. Для нас выгоднее, пусть он платит по 40 тысяч в месяц, но вот это все переваривает, что мы ему обратно отдаем в виде статей, в виде э, там, ссылок, я не знаю, что там еще, проработки каких-то категорий отдельных. Потому что у нас, например, даже поменять иногда тайтл в категории, это огромный объем согласований внутри самого клиента. Потому что это завязано на кассы, на складской учет, и, вот, и просто банально даже в рекламе может другое быть название, из-за этого отдел маркетинга зарубит изменение тайтла в интернет-магазине. То есть вот, Даже такие казусы бывали. Не говоря уже там, о статейных материалах, которые должен согласовать э, уровня там, чуть ли не владельца, который живет вообще за рубежом, раз там в полгода приезжает, ему эта пачка отсылает, и он там, естественно, какое ему дело до этих статей. А если ты опубликуешь без его визы, то можешь там по шапке получить внутри компании. И в итоге там 10 статей маринуется по полгода. То есть, вот это все выясняется в рамках брифа прямыми вопросами клиенту, потому что опыт уже достаточно большой накоплен. Исходя из этого, мы определяем часовую оценку, которую клиент способен переварить, чтобы... Мы знали, что вот и на следующий месяц у нас будет работа, и еще через месяц будет работа, и дальше у нас будет работа. То есть мы не сторонники того, чтобы нам платили, а мы ничего не делали. Потому что рано или поздно клиент придет и спросит, почему вы ничего не делаете. Вот. И хотя он сам будет виноват, все равно контракт закончится на этом. Поэтому мы ищем некую сбалансированную цену, которая позволит э, нам иметь э, длительный маржинальный контракт. Такова политика, ну, не знаю, других агентств или нет, но нашего агентства, чтобы контракты были как можно дольше, соответственно, тем больше мы заработаем, тем стабильнее у нас будет внутренняя экономика в агентстве.
0: Следующий вопрос. Второй. Академическое образование или опыт в поле? Что для специалиста лучше, если выбирать что-то одно? Ну, опять же, что мы называем
1: специалистом? Специалист бывает полевой. То есть трактористу не обязательно знать, как устроен трактор. Вот. Если у него что-то сломается, он позвонит на МТЗ, и приедет техника и починит. То же самое и в СОшке, и в контексте. Есть полевые специалисты, которые там собирают семантику, правильно ее фильтруют, вот, или изучают ссылочные профили и так далее. Есть аналитики, которым, конечно же, важна математическая подготовка, знание комбинаторики, статистики. Вот, э, некий практический опыт э, в решении математических задач. Потому что иначе он банально не сможет интерпретировать те данные, которые ему выдает система. Потому что систему пишут, сервис какой-нибудь там, я не знаю, э, по статистике пишут аналитики, ну, в том числе, по крайней мере, они ставят задачи. Вот, отчет видит, вот, например, кто умеет работать с seo вот, Я когда вижу отчеты с то у, у меня мои редкие волосенки встают дыбом. А уж когда просто обычный маркетолог, да еще с гуманитарным образованием, открывает для себя отчеты seo орка, я, я представляю, что у него в голове творится. Он, наверное, в тот же момент его закрывает. Потому что ничего из-за него он не сможет не понять, не интерпретировать. Именно поэтому у нас из-за низкого академического образования, например, низкий уровень использования GTM. Uh, у меня один из моих коллег уехал, в итоге он сейчас живет в Польше, но он мигрировал гораздо раньше СВО, он просто уехал туда работать, потому что было так удобнее. Потому что в какой-то момент он нашел нишу э, по настройке GTM, и он просто за 200 баксов стал настраивать GTM буржуином. И мы с ним как-то разговаривались, он говорит, у них это очень популярная история, потому что даже повышение конверсии там на 1-2% воспринимается ими как большой успех в силу низкой маржинальности всего бизнеса. Поэтому GTM для них – это метод выживания в той конкурентной среде, в которой они там на Западе находятся. В Рунете, блин, если у тебя маржинальность меньше там, 15%, это вообще нищеброд и вообще неудачник, там, у тебя бизнес не сложился. Ты должен, я не знаю, идти в госструктуры работать и деньги воровать или взятки брать. То есть у тебя маржинальность должна быть там 100-200, ну, не 100-200 процентов, понятно, она там в процентах до 100 отчитывается. Вот, 50-70, вот тогда ты бизнесмен. Вот. поэтому у нас аналитикой мало кто занимается, интереса в ней нет. На эту тему, мы, например, с финансовым контроллером говорили. У меня есть знакомый, он в Калининграде как бы жил, сейчас в Дубае живет. А вот. у него бизнес – это проводить курсы по обучению первых лиц в бизнесе, финансовому контролингу. Тоже та же тема, то есть огромные таблицы строить, чтобы понимать, где в бизнесе чего. И когда вот пандемия была, он взял факультатив, для меня сделал, и э, свой курс на базовом уровне меня прочитал. И мы с ним выяснили, что в моем бизнесе агентском мне его наука нафиг не нужна. Потому что все, что я считаю на тот момент, в рамках управленческого учета на коленке в Google Docs, этого более чем достаточно. А при том уровне маржинальности, который есть, вот, более чем достаточно. Вот. Несмотря на то, что маржинальность там у нас от 15 до 25% процентов колебалась. Поэтому... Академическое образование очень хорошо, но оно очень мало востребовано. Вот. И поэтому я не думаю, что такие сервисы, как там SEO Work или другие сервисы, они же все не взлетели, все остались где-то там, потому что бизнес не настроен на их использование, он им не нужен. Поэтому и доминирует та позиция сейчас в обучении специалистов, что типа ты должен быть крутым полевым практиком, ты должен уметь там а, определять ссылку просто по виду, а, хорошая она или плохая, ничего там не считая. Ну, вот. Или уметь там тайтл написать с закрытыми глазами. Вот. И полевые навыки, вот, они на данный момент доминируют, потому что маржинальность бизнеса у нас большая. Поэтому умеешь копать – копай. А считать, зачем ты копаешь, куда ты копаешь, в какую сторону копаешь – нафиг не надо. Без разницы.
0: Вопрос от Алексея Паншин: он его задал перед вебинаром. На вебинар он не смог остаться, но заглянул и спросил: ощущаешь ли ты себя SEO-пенсионером и когда на пенсию?
1: Не, ну в каком смысле, конечно, ощущаю. То есть не сказать, что я как-то очень много занимался SEO. Я не знаю, почему так сложилась такая история, что типа считали, что я там супер практика. Я практикой, конечно, занимался, но никогда суще... очень глубоко. Я очень быстро ушел в, в сотрудников и о себе оставлял в основном аналитическую экспертизную работу, экспертную работу. И поэтому я хороший постановщик задач. Я неплохой аналитик. Вот. Я статистик с очень большим опытом и по профессии, и по деятельности в том числе. Вот. То есть я силен вот в, именно в аналитической работе. Она для меня, получается, особо никогда не менялась. Та часть полевой работы, которая у меня была, она ну, длилась ну, года два, может быть, три. То есть, э, я, наверное, даже кей-коллектор использовать так на том уровне, на котором, например, там, Витя Каргин или там, Костя Солодянников никогда не смогу использовать. В принципе, знаю как, но мне проще пойти в облачный сервис типа топ-визора воткнуть там три запроса вытащить из них там десять тысяч потом там быстро какими-то э, моментами там просто закинуть это все в эксесс там фигак фигак э, запросами вытащить оттуда все что мне нужно и потом дальше отдать специалиста, чтобы он мне это все доработал доточил уже до, до конкретного ядра поэтому можно сказать что я пенсионером ощущаю себя с, всю жизнь то есть я все время нахожусь на фиксации то есть я ставлю задачи, фиксирую исполнение, потом ставлю новые задачи, опять фиксирую. Как сказала однажды там, первая жена, я там заглядывал, когда она там лежала беременная моим первым ребенком, сказали, что типа там твой папа заходил. Вот, а я тогда бороду отпустил. Так что да, пенсионерам, ну не то чтобы ощущаю пенсионерам, с каждого года болячек все больше, с утра давление меряешь, Слышали, да, что основатель СО-транзисторов скончался? Нет, Не раз. нет еще. Ну, его сын, говорят, объявил, что умер. Вот такие дела. Поэтому, да, болячек больше.
0: Это поэтому Проблема ты решил будет. отказаться от алкоголя? Ты в чате спикеров, по-моему, об этом писал.
1: Ну, в целом, да, довольно долго и довольно много. И, в общем, и это стало бить... Хотя лежал в больнице, у меня пробили просто все, кроме возрастных изменений, соответствующих моему возрасту, то есть мне сейчас 40, получается 7, да, будет 6, да, 7 лет, 47 лет будет, но ну, вот, ничего не нашли, ну, кроме изменений там в печени, ну, да, урезал, что надо заботиться и об этом, об этой части своей жизни тоже Поэтому ощущать, ощущая, но я таким был всегда. Даже, наверное, в школе таким же был, старичком, который сидел где-то в углу и смотрел, как остальные отплясывают на дискотеке. Поэтому для меня особо ничего не меняется. С года в год одно и то же. Поэтому, наверное, у меня и такой э, стиль жизни, что я коплю-коплю, э, а потом резко взрываясь и ухожу в какую-то странную тему.
0: Ты сейчас своей деятельностью доволен? Сейчас и в прошлом. Есть ли что-то, чего тебе не хватает?
1: Но если говорить о том, поменял бы я что-нибудь, наверное, нет. Это, ну есть, да, конечно, следующий были... вопрос.
0: Что бы ты посоветовал себе 20 летней давности? Ой. Так что эти оба вопроса в кучу.
1: Наверное, единственное, о чем я сожалею время от времени, что я не родился чуть раньше или не начал чуть раньше. Почему-то я всегда в какие-то жирные темы опаздываю на смешные два-три-четыре года. То есть, если поспрашивать в любом чатике экспертов, когда они зашли в SEO, они там зашли там, в пятом-шестом году. Я зашел в конце седьмого. И надо сказать, каким экспертом я тогда, естественно, не был. Был новичком. Более-менее адекватную там аналитику я стал делать где-то где в двенадцатом году, когда загнал первый сайт под фильтр. Поэтому как эксперт в SEO я достаточно молод. и, в общем-то, опоздал к разделу рынка. Вот, и так во всех темах, и в Дарвейной, и в Парнушной, и в бизнесе. То есть я пришел а, на, вот, в тему бизнеса, у меня, получается, компания первая появилась в феврале 2004 года. К этому моменту рынок уже был распилен, поделен даже в тот, который я пришел. И он уже завершался. Я пришел на рынок оперативной полиграфии, и он уже в шестом году схлопнулся полностью, вот, умер то есть в лучшем случае, даже если бы я на нем выжил, я бы смог на нем просуществовать два года. И так очень в очень многих сферах, куда бы я ни тыкался, ни совался, или вот с кафе организовал на следующий год пандемии только-только на ноги стал. Вот, наверное, вот таких моментах, что я всегда чуть-чуть опаздываю, я, наверное, жалею. Но, с другой стороны, это часть жизни, это стальные яйца, это выработка характера, и это новые знакомства, новые какие-то инсайты с неба, новые темы. Поэтому и об этом тоже жалеть особо не хочется.
0: О чем мы с тобой сегодня еще не поговорили, а следовало бы?
1: Я не знаю. Следовало бы... Меня всегда спрашивают, что ты хочешь пожелать тем, кто только приходит. Да, фиг знает на самом деле. Я смотрю, как меняется поколение, которое приходит, и оно вот, что меня, наверное, огорчает, оно такое менее пытливое, более поверхностное. С другой стороны, оглядываясь назад, я, наверное, проецирую это на себя лично, потому что, ну, мне так кажется, что я ж когда смотрю, я же смотрю на ретроспективу своего опыта, а если смотреть на ретроспективу людей, которые шли рядом со мной, они, в общем, тоже какой-то серьезной пытливости не отличались. И все эти разговоры, что вот тогда то была молодежь, они не совсем корректны и правильны, в общем. Вот. И тогда была нормальная молодежь, и сейчас она нормальная. Просто, наверное, есть некое э, сожаление в том, что, э, ну, не сожаление, а осознание того, что те люди, которые сейчас вот только приходят, они другие, и тяжелее их понять, в принципе, что они хотят, куда они стремятся, что собирается делать. Вот, например, у меня дочь, ей 20 лет, она уже второй раз замужем, сейчас ждет ребенка, только первый год учится в университете, закончила на домашнем обучении школу самостоятельно, зарабатывает деньги. И я несколько раз там пытался каким-то образом там помочь ей в карьере или там с какими-то подвижками, ее идеями. И я понимаю, что у нее свой путь. То есть и все, что я там пытаюсь какие-то свой нос туда засунуть, это, ну, это все обречено на провал. И то же самое, если опять же ретроспективно смотреть, получается с, у меня с моей матерью. То есть все, что она там пыталась сделать, это все в итоге свелось к нулю, и я выбрал какой-то свой путь. И вот это рождает некую дихотомию внутри, что вроде бы ты обладаешь большим опытом, большой экспертизой, желанием, мотивацией кого-то учить, наставлять, а это им нафиг не нужно. То есть и для чего тогда же ты жил? Вот. Для чего ты тогда все это делал? Вот. Поэтому в этом есть некое сожаление, но это, наверное, с этим нужно просто смириться и нужно потратить время, чтобы прийти к пониманию того, что не нужно а, пытаться транслировать свою экспертизу до бесконечности в воздух. Ну, вот. Нужно просто заняться фиксацией, написать, как делали монахи там, свои труды в каком-нибудь монастыре условном, на, как я описал, там, на, баблород, на тихом острове, там, что такое. Кому надо, тот заберет, кому не надо, тот не заберет. Поэтому пока я выбрал вот последние годы, почему, и наверное, экспертиза стала меньше публичной. Это такой путь смирения, что ли. Смирение с тем, что твоя экспертиза, она нужна не всем. Хотя тебе хочется ее дистрибутировать постоянно.
0: Спасибо большое, что уделил нам время. Несколько человек уже покинули чат, но уходили они со словами благодарности. Теплое ламповое общение, все было отлично. Зрители довольны. Надеюсь, также будут довольны и зрители на Ютубе, когда это видео выйдет. Дмитрий, спасибо большое, что поделился своим опытом.
1: Да, без проблем обращайтесь.
0: И до встречи на конференциях Baltic Digital Days и в Сорокин клубе. Пока-пока.